0: Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de História do Ceará, iniciando mais um bloco do nosso curso completo de História do Ceará em teoria para você. Se você ainda não segue o professor, já dá um bisu lá no @perguntaproheitor e já começa a seguir o professor para ter acesso às nossas conteúdos também, também nas minhas redes sociais. E agora, bora para o nosso bloco: a ocupação do Ceará na perspectiva de Martim Soares Moreno. Martim Soares Moreno, apelidado, apelidado por muitos, como, como. O Conquistador. Sério, professor? Sério. Ele foi apelidado por muitas correntes historiográficas como o Fundador. Este nome estará na sua prova. Não tenha dúvida disso. Sério isso, professor? Sério. Só que... Só que... Eu preciso ressaltar alguns fatores bem importantes sobre Martin Soares Moreno. E dentro destes fatores, eu devo ressaltar uma transição. Como assim, professor, uma transição? na coroa portuguesa. Antes de adentrarmos na ocupação e no processo de edificação de Martins Soares Moreno, eu tenho que trabalhar com você o chamado processo de unificação das coroas de Portugal e Espanha. Sério, professor? Sério. Então, vem aqui comigo. O que nós temos que entender? A priori, a priori o processo de unificação. Este processo de unificação foi entre as coroas de... Portugal e Espanha. A Espanha, perceba, nesse momento, assume o governo português. Professor, tá, mas eu preciso entender isso por quê? Deixe-me ressaltar. Esse processo de unificação, popularmente nós conhecemos como união... Ibérica. Então, perceba o fator. Esta União Ibérica ocorreu entre o final do século 16 e a primeira metade do século 17. Então, a União Ibérica esteve vigente entre o 1580 e o 1640. Professor, esta União Ibérica trouxe uma mudança sistemática, ni quem, em especial, no governo português. Professor, por que no governo português? Deixe-me ressaltar. Deixe-me ressaltar. Houve em Portugal. Algumas crises internas. Crises internas aconteciam com certa recorrência, tá? Professor, estas crises internas referem-se ao quê? Ao trono, ao trono português. Na ocasião, o trono português estava nas mãos da chamada dinastia de Aves. O trono espanhol estava nas mãos da chamada dinastia Habsburgo. Em especial, neste período, a figura mais importante, mais imponente, é o chamado. Rei Filipe, Filipe II. Mas eu preciso ressaltar um ponto. Algumas historiografias trabalham o rei Filipe como o rei Felipe II, e tá tudo bem, é o mesmo indivíduo. Ah, é só uma questão de grafia, só uma questão de grafia. Professor tá quem foi o último líder da dinastia de Aves? Sistematicamente falando, de grande importância, foi o Dom Sebastião. O Dom Sebastião, ele desapareceu na batalha de Alcácer-Quibir com os mouros no Marrocos. Ah, professor, você está brincando. Não, o rei foi para uma batalha e acabou desaparecendo. Só que o fator do rei desaparecer gera um problema muito sério na história de Portugal, na ocasião, porque não havia um herdeiro para sucedê-lo. Você está brincando, professor? Não. E aí, o que vai acontecer? O Dom Sebastião... Ele acabou desaparecendo. Ok, até aí está tudo bem, está tudo tranquilo. Após ele desaparecer, nós temos algumas problemáticas grandiosas. Que na sucessão, como não existe, quem vai assumir é o seu tio-avô. Você está brincando, professor? Não. Não. Aí, com o desaparecimento, vem o Dom Henrique. Dom Henrique também não tinha herdeiros, né? E, quando morre, deixa o trono português sem sucessão. Então, a morte de Dom Henrique, depois do desaparecimento do Dom Sebastião, deixou o trono, olha só... O trono sem sucessão. E aí, para evitar uma guerra interna, o que acontece? Nós vamos ter uma mudança. Qual mudança? Eu passo o poder de Portugal para o rei da Espanha, para a dinastia Habsburgo. Então, entre um mil... 580 e 1640, é a Espanha que toma conta de Portugal. E aí, posteriormente, em 1640, emerge a Casa de Bragança, né? a professor, maravilha! E o que muda? O que muda quando, quando nós temos o processo de União Ibérica? Os espanhóis começam a fazer alguns vetos no Brasil. Por exemplo, por exemplo, eles vão expulsar os franceses que estavam na região do atual estado do Ceará, tá? Tinha francês lá também, professor, tinha. Eles vão incrementar o bandeirantismo e eles começam uma expansão vinculada à busca pela pecuária. Então, os espanhóis começam a se desvenciliar da dependência do açúcar. porque Quem tomava conta do açúcar brasileiro eram os holandeses. E aí nós vamos ter esta situação, né? A expulsão e uma reorganização sistemática Dentro do território. Eita, professor, o um investimento na pecuária, expulsão de franceses, um incremento do bandeirantismo? Sim. A ah, maravilha! E é dentro dessa espiral que nós vamos observar a expansão de quem? De Martim Soares Moreno, também conhecido como o fundador ou o colonizador branco. E professor. Sério? Sério. Então, meu aluno, vem aqui comigo para a gente entender este processo aos seus mínimos detalhes. Agora que eu já sei que houve a União Ibérica, houve algumas mudanças no Brasil, vamos entender a importância de quem? De Martim Soares Moreno. Também conhecido como o colonizador branco. Martin Soares Moreno, né, que nasceu em Santiago do Cacém, em Portugal, em companhia do seu tio, o sargento-mor Diogos Diogo Campos Moreno, veio para o Brasil. Então preste muita atenção, o Martins Soares Moreno veio para o Brasil muito jovem, tá? Professor acompanhado de quem? Do seu tio, o Sargento Mor, deixe-me colocar porque pode cair na sua prova, tá? com o seu tio, o Sargento Mor, Diogo de Campos Moreno. Então, é Diogo de Campos Moreno, o Sargento Mor e tio de Martins Soares Moreno, que vai trazer o seu sobrinho para o Brasil. O Diogo de Campos Moreno, por ser sargento-mor, acompanhava alguém. Acompanhava quem? O chamado novo governador do Brasil. Também conhecido como Diogo Botelho. Então, meu aluno, a saga de Martins Soares Moreno inicia-se muito cedo, vindo para o Brasil. Ah, ok, professor, beleza, show de bola. O que vai acontecer? Esse processo de transferência para o Brasil vai estabelecer o início de um novo marco para a colonização. Por que, professor? O Diogo Botelho singrou o Oceano Atlântico com destino à colônia portuguesa na América. Uma aventura que teve início no início do século 17, quando então o posto militar da soberania portuguesa no Brasil mais, a, mais ao norte era o chamado Forte dos Reis Magos, na foz do rio Potengi, onde atualmente é a cidade de Natal, que tinha como capitão Mor, olha só, que tinha como capitão Mor o mameluco Jerônimo de Albuquerque. Ah, é? Sim. Então foi neste cenário que a figura de Martim Soares Moreno começa a ser edificada. Tranquilo isso? Sem novidade, certo? Agora, preste muita atenção, preste muita atenção, tá? Eu devo ressaltar a você a presença do jovem, ó, oh, do jovem Martim no... Ímpeto de colonização. Eu já disse a você que ele veio juntamente ao seu tio, acompanhando ali as ações de Diogo Botelho, mas a partir do momento em que nós temos o jovem Martim, adentrando a este processo, ele vai ser um ponto-chave. Qual ponto-chave? O jovem Martim, que tiver uma missão especial na bandeira, juntamente ao seu tio, que era de, olha isso, aprender, aprender a língua dos indígenas ele passa a ter um papel de destaque porque ele vai estudar ele vai analisar e criar relações de amizades com estes povos eita professor interessante isso hein? muito a partir do momento em que eu tenho a figura de Martim Soares Moreno se aproximando dos nativos, nós temos um processo de aculturação. Era muito difícil portugueses se renderem a esta aculturação nativa, mas Martim aceita isso. Ok, professor, interessante. Aí o que vai acontecer? Entre o 1606 e o 1611, o jovem Martim integrou a tropa do forte dos reis magos, com, com o posto já de tenente. Tá? E aí, em 1612, deu-se uma nova tentativa de colonização das terras do norte e de expulsão de quem? Dos franceses do Maranhão. Os portugueses que buscavam estabelecer um posto avançado de defesa no Ceará tinham como objetivo delimitar a expansão daquele domínio pelo litoral do Nordeste, sendo o Martins Soares Moreno o incumbido do que De construir um novo arraial e erguer um forte para sua defesa. Por já conhecer a terra, falar a língua e manter relações amistosas, com Jacaúna, um dos mais importantes líderes indígenas do tronco potiguar, e com o seu irmão mais novo, né? que mais tarde ficou conhecido como Felipe Camarão, eu vou ter a estrutura e o fortalecimento de uma nova possibilidade de colonização. Como assim, professor? Vem aqui. Deixe-me ressaltar, ao se aproximar dos indígenas e ter este processo de aculturação, o jovem Martim consegue ter uma aproximação sólida para se manter nos territórios do atual Ceará. E agora, o ponto mais importante. Qual o ponto mais importante? O ano é 1.613. Em 1.613, Martim Soares Moreno foi chamado para primeira campanha militar contra os franceses. Então nós temos aqui a campanha militar contra os franceses. E ele está presente nela. Professor, o que acontece dentro dessa premissa, dentro dessa espiral? Eles vão expulsar os franceses da onde? Do atual território do Maranhão. Deixando o forte sobre os cuidados de Estevão de Campos. Moreno parte na expedição de Jerônimo de Albuquerque, como lugar tenente. A partir dali, Martim constituía a tropa avançada da expedição, seguindo de Camocim para o Maranhão, com uma das naus, enquanto o Albuquerque seguia por terra após muitos reconhecimentos sobre áreas ocupadas e incursões vitoriosas às naus francesas. Tentou voltar a Jericoacoara, no entanto, devido à ação de corsários e temporais, foi parar nas Caraíbas, em Trindade, e depois na praia de São Domingos, viajando posteriormente para Sevilha, na Espanha. Professor, então quer dizer que o Martim chegou ao Ceará em 1621? Sim, deixe-me ressaltar. Em 1.621, o Martim chegou ao Ceará. E aí vem um detalhe muito importante. Só que chegando ao Ceará, nada encontrou. O seu antigo forte se não uma cerca de pau-a-pique e algumas cabanas ao redor. A partir dali, Moreno remodelou o que foi possível, requisitou com insistência reforços de tropa e artilharia, sempre comandando com a ajuda de seu velho amigo, Jacaúna. Então preste muita atenção. O Jacaúna, que era um importante líder indígena potiguar esteve ao seu lado. Ele ficou no Ceará até 1631, finalizou o seu mandato como capitão-mor e foi substituído por seu sobrinho e seguiu para Pernambuco a fim de participar das lutas contra os holandeses. Sério, professor, sério. Então sempre que você pensar em Martim Soares Moreno, lembrem-se, ele esteve muito presente à frente da colonização do Nordeste Brasileiro, atuando em várias frentes. E aí, para a gente fechar e aplicar uma questão neste importante bloco, eu tenho que ressaltar a figura de Martim Soares Moreno no que nós chamamos de Guerra da restauração do Brasil. Que isso, professor? O Martins Soares Moreno esteve presente em muitas coisas? Sim. tá? Olha o que vai acontecer. A derrocada da resistência luso-brasileira e a re restauração da monarquia portuguesa em 1640... Quando acaba o que nós chamamos de União Ibérica, eu já vou ter agora a transição e a formação da dinastia Bragança, foi firmada uma trégua entre Portugal e Holanda. Lembra sempre, a Espanha pressionou os holandeses ao máximo, porque tinha uma rivalidade política. Contudo, nós tivemos no ano de 1645, tá? o que? O Martins Soares Moreno, que... Tomou parte no movimento clandestino que culminou na chamada Guerra da Restauração do Brasil. E aí ele vai retornar definitivamente para Portugal em 1648, aos 62 anos de idade, após 45 anos, servindo a coroa lusitana do Brasil. Ele desbravou, colonizou e lutou contra a dominação estrangeira no Maranhão, em Pernambuco, que se alastrava em todo o Nordeste. Então, sempre que você pensar em Martin Soares Moreno, lembrem-se de um importante líder que se tornou capitão-mor, que foi uma figura de grande representatividade na expulsão de franceses, na expulsão de holandeses do Brasil, em especial no contexto de União Ibérica. Tranquilo isso, sem novidade? Vamos para a aplicação. Lembrando que, obviamente, no seu material tem mais questões para você aplicar. Vamos fechar uma só para fechar esse super bloco com você. E aí eu tenho a seguinte premissa. Ao averiguar o processo de formação da colonização brasileira, faz-se necessário ressaltar as mudanças ocorridas no Brasil Colônia durante a União Ibérica. Deste modo, entre as principais mudanças ocorridas neste período, destacam-se. A. A introdução do tráfico negreiro, eu já tenho isso no Brasil. A invasão dos holandeses no Nordeste, a, eu tenho, inclusive a presença de Maurício de Nasal. O início da produção do tabaco no recôncavo baiano, isso aqui é muito questionável. Premissa A está fora. B. A expansão da economia açucareira no Nordeste, eu tenho o início do declínio, na verdade. O estreitamento das relações com a Inglaterra e a expulsão dos jesuítas? Jamais. Nada a ver. Expulsão dos jesuítas vai ocorrer em meados, meados do século 18 não no século 17 no seu início. C. A incorporação do extremo sul, o início da exploração do ouro de Minas Gerais, a reordenação administrativa do território? Jamais. O início desta exploração aurífera em Minas Gerais vai se dar logo depois do declínio do açúcar. Então não é neste contexto de União Ibérica. Aqui ainda há uma dependência do açúcar produzido no Nordeste brasileiro. D, a expulsão dos holandeses do Nordeste. Isso aqui vai acontecer. A intensificação da escravidão indígena. Opa, X nela. Não. A introdução das companhias de comércio monopolistas. Também não. Não dá. Eu tenho aqui o uso massivo da mão de obra negra e não indígena. E aí, a expansão e ocupação interna pela pecuária, opa, processo comum na União Ibérica. A expulsão dos franceses, sim, inclusive com a presença de Martins Soares Moreno. E o incremento do bandeirantismo, perfeito, são características marcantes deste período de União Ibérica. Tranquilo, meu caro, espero ter lhe ajudado um pouquinho eu aguardo você em um próximo encontro. Bate aquele print, que não pode faltar. Printou? Marca lá o arroba, pergunta pro Heitor, o arroba Objetivo Concursos. E vamos juntos até a sua aprovação. Valeu, guerreiro. Até a próxima.